0: Depuis sa prison, le leader séparatiste catalan Oriol Junqueras s'est dit vendredi prêt à appuyer une éventuelle investiture du socialiste Pedro Sanchez Après les législatives de dimanche prochain, il ne faut en aucun cas faciliter l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite en Espagne, explique l'ancien vice-président du gouvernement de Carles Puigdemont et numéro 1 du parti de la gauche républicaine de Catalogne ERC. Jordi Sanchez, de l'autre grand parti indépendantiste, lui aussi en provisoire et jugé à Madrid a assuré jeudi qu'il n'avait pas de ligne rouge. Nourriture tente 95 tonnes d'aide humanitaire saoudienne et émiratie ont été envoyées par avion en Iran après les inondations qui ont fait 76 morts le mois dernier. Cette initiative a été prise par le roi Salman d'Arabie et le prince héritier au nom, disent-ils, de la fraternité et de la solidarité avec le peuple iranien. Riyad et Téhéran, deux puissances régionales rivales, n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 2016. L'opposition cubaine apprécie différents l'application par les états unis de l'article 3 de la loi Helms-Burton qui durcit les sanctions contre la Havane et ses partenaires commerciaux. Pour l'opposant radical José Daniel Ferrer, cela va dans le bon sens. Plus sceptique, Manuel Cuesta Morua de la coalition Arco Progressista y voit, je cite, « une erreur politique de Donald Trump qui affectera encore plus le peuple cubain qu'il prétend favoriser ». Y aura-t-il un procès en Afrique du Sud après l'assassinat de l'opposant et ancien chef des renseignements rwandais Patrick Karegeya Un juge a renvoyé jeudi le dossier au parquet national sud-africain. Les faits remontent à 2014. L'ancien colonel de l'armée rwandaise avait été tué dans sa chambre d'hôtel à Johannesburg. Aujourd'hui, et plus de cinq ans après, on ne sait toujours pas si la justice sud-africaine finira par se saisir de cette affaire, même si Noé Oché-Baudin l'ont lancé un peu plus. Sur l'identité des suspects.
1: Oui, l'officier chargé de l'enquête a publié une déclaration cette semaine dans laquelle il admet savoir depuis 2014 qui sont les suspects, euh, qu'ils se trouvent au Rwanda, qu'ils sont directement liés avec le régime de Kigali. Il admet aussi son incapacité à les poursuivre à l'époque. On écoute Guérinel, l'un des avocats de la famille Karigaya. Nous avons lu cette déclaration et nous avons
2: trouvé les justifications très faibles. Les enquêteurs nous ont indiqué que malgré le fait qu'ils savaient qui sont les suspects, comment et quand ils avaient tué Patrick Karageya, il était très difficile de demander l'extradition. En 2014,
1: les enquêteurs avaient d'ailleurs fait un rapport de l'affaire devant une commission parlementaire, ce qui fait craindre une interférence politique de la part de Pretoria. Dans cette affaire, les assassins peuvent revenir
2: sur le territoire sud-africain et il ne leur arrivera rien, car il n'y a pas de mandat d'arrêt. Ils peuvent aller où ils veulent, car nos services de police n'ont pas procédé à l'étape d'après qui était de produire un mandat d'arrêt.
1: Retour maintenant à la case départ donc. Comme en 2014, c'est au parquet sud-africain de décider s'il y a matière à poursuivre les suspects et cela peut prendre du temps. La première fois, il lui avait fallu près de cinq ans pour prendre la décision.
0: Noé Oché-Baudin, notre correspondant à Johannesburg. Retour à présent sur le dernier rapport de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Si la Somalie et la République centrafricaine sont les pays les plus meurtriers pour les journalistes en Afrique subsaharienne, la bonne surprise est venue de l'Éthiopie, pays qui fait un bond de 40 places dans le classement de RSF, une amélioration liée au changement de régime et à la politique d'ouverture menée par le nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed. Valérie Crova.
3: Libération de dizaines de journalistes emprisonnés fin de l'interdiction de plusieurs centaines de sites internet et de médias. Les mesures en faveur de la liberté de la presse ont été aussi rapides que l'ouverture de l'espace politique éthiopien. Pour la première fois depuis plus de dix ans, souligne Reporters sans frontières, il n'y a plus de journalistes en prison. Les blogueurs éthiopiens ont également bénéficié de cette ouverture historique. Certains ont passé un an et demi en prison, ils étaient accusés de terrorisme par l'ancien gouvernement qui avait décrété l'état d'urgence pour museler toute voix dissonante, notamment sur les réseaux sociaux. Plus de 200 sites internet et blogs ont ainsi été interdits durant plusieurs années. Quand Abiy Ahmed a prononcé son premier discours devant le Parlement, il a demandé pardon à tous ceux qui avaient été torturés. Parmi eux, il y avait des journalistes qui voient en lui un homme providentiel, capable d'accepter aussi les critiques. Un an après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre éthiopien est en train de réformer la loi antiterroriste et celle sur les médias, particulièrement répressive à l'égard de ceux qui exercent le métier de journaliste.